0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, para pemirsa Rasyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji, kita kembali di program kita, program podcast uh, Kaula Muda dan kita tentunya masih senang sekali masih bisa membahas atau melanjutkan pembahasan kita tentang Kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sudah 11 sosok kaula muda yang kita hadirkan di podcast-podcast kita dan itu bisa dicek kembali atau didengarkan kembali di uh, di YouTube-nya Medan Mengaji atau Rosya TV atau juga bisa mendengarkannya di uh, Spotify atau platform media sosial kita yang lainnya. Dan hari ini kita akan menghadirkan kembali Sosok kaula muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW yang akan kita bahas bersama guru kita yang sudah di studio tentunya Ada guru kita Ustadz Muhammad Permana Fizullah Ta'ala yang insyaallah dalam beberapa waktu ke depan akan kembali Melanjutkan apa faedah-faedah yang bisa kita dengarkan Kita catat, kita amalkan tentunya di kehidupan kita sehari-hari terkait bagaimana biografi Sok-sok yang hari ini kita bahas adalah Ja'far bin Abi Talib r.a Dan kepada Ustaz kami persilakan Ustaz Ja'far bin Abi Talib r.a silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala Nabi al-Mustafa Wa alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan Ila yumin dinu ba'du Para pemirsa Rashid TV yang dimuliakan oleh Allah Para pendengar radio Streaming Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah Kali ini kita akan membahas sosok diantara sahabat-sahabat yang ada di sekitar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang memang keislaman mereka, kebersamaannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini memberikan pelajaran yang besar bagi kita khususnya kaulah muda dan secara umum ya kaum muslimin Ya, yang akan kita bahas kali ini adalah Ja'far bin Abi Talib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Ja'far bin Abi Talib. Ja'far terbang bersama malaikat di surga dengan dua sayap. Dan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentunya ada sebab. Yang nanti akan kita sampaikan apa sebabnya sampai pada akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Ja'far. Eh, di depan para sahabat bahkan eh, di depan anak-anak Ja'far bin Abi Thalib radhiyullohu talaalain. Nah, Ja'far bin Abi Thalib ini sahabat yang rupanya ya parasnya ini mirip dengan Nabi saw. Ya mirip dengan Nabi. Akhlaknya kemudian kelembutannya kasih sayangnya dan beliau ini punya eh, kedudukan yang istimewa. Yang pertama, beliau ini adalah sepupunya Nabi Wasallam, Bapaknya adalah Abu Talib. Kemudian, dia adalah abang dari Ali bin Abu Talib. Jadi saudaranya ini adalah seorang khalifah nantinya. Nah, dia tumbuh dan dibesarkan oleh Abbas pamannya. Abbas bin Abdul Muthalib Karena memang kondisi ayahnya pada saat itu, yaitu Abu Talib. Ini miskin sehingga sulit baginya untuk membesarkannya. Bahkan kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib juga ini diasuh oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi melakukan itu karena apa? Balas jasa Nabi kepada Abu Thalib sepeninggalan kakeknya, dia diasuh oleh Abu Thalib beserta dengan istrinya itu Fatimah binti Asad. nah Kemudian kunyahnya Abu Abdillah dan beliau terpaut uh, 10 tahun dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, abang dari Ali bin Abi Thalib. nah, Abu Bakar As-Siddiq dimulai dari kisah dari Abu Bakar As-Siddiq pada saat beliau masuk ke dalam Islam, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama-tama menerima dakwah Nabi dari kalangan laki-laki itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, dia masuk Islam. Dan beliau tahu benar bahwasanya ketika Islam itu sudah menjadi pilihan agamanya dan membersamainya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga bagian dari dakwah maka dia ikut serta dalam menyebarkan agama yang telah dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia menginginkan sesuatu yang lebih istimewa yaitu apa apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan akdetul ibadiyas solehin walau ainun raat, samiat, ala Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh. Ya, apa-apa yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam pikiran manusia, Itu surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan tentunya untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya ini, seluas langit dan bumi. Yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk orang-orang yang soleh Untuk orang-orang yang bertakwa Maka harus ada cara untuk mendapatkannya Dan cara yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah Mengajak orang-orang yang di sekitarnya itu Ikut masuk ke dalam agama yang Dibawa oleh Nabi Wasallam. Nah diantara yang menerima dakwah Abu Bakar Yang diajak oleh Abu Bakar masuk Islam Itu adalah Abu Talib Ajak Far bin Abi Talib Ya Ja'far bin Abi Thalib. Begitu juga dengan istrinya, Ya Asma binti Umais radhiyallahu taalaanhu. Mereka masuk Islam di awal-awal keislamannya. Nah tentunya di awal-awal keislaman ini bukan perkara yang mudah. Mereka akan melalui rintangan-rintangan kehidupan ketika mereka sudah beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan Rasulnya shallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Ya sudah menjadi sunatullah ketika mereka menghadapi musibah-musibah tersebut. Nah demikian adanya. Nah di sini Usama bin Zaid, ya Usama, Usama bin Zaid anak dari Zaid bin Haritha. Ini mengetahui ada tiga orang yang saling mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Ya saling mengunggulkan satu dengan yang lainnya. Di antara adalah Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Zaid bin Haritha. Mereka mengatakan, Aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kata Ja'far. Ali mengatakan, Aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Haritha mengatakan, Aku adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka, mereka sepakat ingin menjumpai Nabi SAW. Kemudian, mereka pun mendatangi Rasulullah SAW. Lalu, Rosululloh saw memerintahkan keluarganya ya untuk melihat siapa yang datang. Maka Usama mengatakan yang datang adalah Ja'far, kemudian Ali, kemudian Zaid. Tapi Usama tidak mengatakan Zaid bin Haritha, tidak mengatakan bapaknya, ya hanya Zaid saja. Maka Nabi mengatakan suruh mereka masuk. Kemudian ketika mereka masuk, ya mereka mengatakan kepada Nabi ya Rasulullah siapakah orang yang paling kau cintai? Maka Nabi saw mengatakan Fatimah. Kemudian mereka mengatakan, bukan itu yang kami maksud. Lalu Nabi mengetahui maksud mereka apa ini. Dan Nabi mengatakan Adapun engkau wahai Ja'far rupamu mirip denganku dan akhlakmu mirip dengan akhlakku engkau berasal dariku dan satu silsilah denganku yaitu garis keturunannya sama, kakeknya sama. Nah ini ucapan Nabi kepada Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far itu rupanya Ya wajahnya, parasnya, akhlaknya, sifatnya Ini mirip dengan Nabi SAW Ada Adapun engkau wahai ali kata Nabi Engkau adalah menentuku Dan ayah dari kedua cucuku Aku darimu dan kamu dariku Adapun engkau Zaid Engkau adalah bekas hamba sahayaku Engkau dariku dan kepadaku engkau dinisbatkan Jadi Nabi SAW pernah menisbatkan Zaid bin Muhammad Yang sampai pada akhirnya Allah menurunkan ayat Harus dipanggil kepada nama bapak-bapaknya Zaid bin Harithah Dan engkau adalah kaum yang paling kucintai Nah, sikap Nabi SAW kepada tiga orang ini Ini teramat adil Jadi semuanya itu memiliki keistimewaan-keistimewaan Nah, di sini para ulama mengatakan bahwasanya Para ulama tarikh mengatakan bahwasanya Dari kalangan Bani Abdi Manaf ini ada lima orang yang karakternya mirip dengan Nabi saw. Jadi ada uh, rupa atau fisiknya ini mirip dengan Nabi saw. Dari kalangan bani Abdi Manaf, diantaranya adalah Abu Sofyan. Abu Sofyan bin Harith. Ini sepupu Nabi saw. Ya Harith ini paman, paman Nabi Harith bin Abdul Mutalib. Nah, jadi Abu Sofyan bin Harith ini sepupu Nabi yang mirip dengan Nabi saw. Kemudian Yang kedua, yang mirip dengan Nabi itu Qusam bin Abbas bin Abdul Muthalib Ini juga sepupu Rasulullah SAW. Jadi antara sesama sepupu ini uh, mirip satu dengan yang lainnya. Karena kemiripannya ini jalurnya ke kakek. Kemudian yang ketiga, Sa'ib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hisham. Nah, dia adalah kakek Imam as ya Beliau ini adalah kakeknya Imam Imam Syafi'i Saib bin Ubaid bin Abi Yazid bin Hisham. Kemudian yang keempat yang mirip dengan Rasulullah SAW yaitu Hasan bin Ali. Ini cucu Nabi SAW. Ya antara Hasan dan Husin yang mirip Nabi SAW ini adalah Hasan bin Ali. Dan kita tahu nih yang yang akan menjadi imam yang yang akan dibayat di akhir zaman itu adalah dari keturunan Hasan. yaitu itu adalah dari keturunan. keturunan Hasan itu Imam Imam Mahdi yang namanya Muhammad atau Ahmad dan nama orang tuanya seperti nama orang tuanya Rasulullah saw dan dia dari keturunan Hasan enam anaknya Fatimah kemudian yang kelima adalah Ja'far bin Abi Talib ya Ja'far bin Abi Talib jadi ada lima yang ini semuanya satu rumpun satu keluarga masih ada silsilahnya ya kedekatannya dengan Rasulullah saw nah ini Uh, kemiripan yang dikatakan oleh nabi saw dari jafar bin Abi talib dan beliau ini punya kekhususan ya yeah, sahabat yang memiliki kekhususan sahabat yang silsilahnya dekat dengan nabi saw sahabat yang di awal awal uh, ini masuk islam di tangan abu bakar asidik Al rodiyullahut alaihun nah ini sebagai pembuka dari sahabat kita Ja'far bin Abi Thalib. Naam, a'lam. Baik, Ustaz.
0: Masyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan kami persilahkan para pemirsa Rosyak TV juga para pendengar radio streaming dan yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda siang ini bisa melalui line interaktif kita di nomor 0822 8888 88 88 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp dan SMS juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. baik stud uh, menunggu pemirsa atau pendengar kita no. mungkin dari kita stud yang di studio ini di segmen awal tadi kita menangkap ada uh, apa namanya dasar cinta dalam pendidikan nabi ke murid-muridnya atau sahabat-sahabat atau orang-orang di sekitar beliau salam gitu no. nah uh, kalau ditarik ke dunia pendidikan kita stud apakah urgensi untuk uh, memiliki rasa cinta ini kepada murid-murid itu dibutuhkan juga start, terlebih khusus ke Kaulah muda kita mungkin di tingkat SMP, SMA Atau kuliah gitu.
1: Nah, ya di dalam pendidikan itu Seorang guru Bukan hanya sebatas dia mengajar Lebih dari itu Jadi kalau hanya sebatas Mengajar prinsipnya Setelah mengajar selesai Ya tidak ada kesibukan yang lain Beda kalau seandainya dia punya Karakter sebagai seorang pendidik Ya karakter seorang pendidik Ini kan punya sifat-sifat lebih dari seorang guru gitu, guru hanya sebatas mengajar, ya ketika bahan ajarnya sudah diselesaikan dia selesai kegiatannya. Adapun seorang pendidik dia akan lihat, mantau terus bagaimana kondisinya, dan dalam pantauan-pantauannya tersebut ini dibutuhkan kasih sayang, kedekatan, ya agar apa? Agar memang materi yang disampaikan oleh sang guru itu benar-benar difahami. Kalau dia punya peninsip, yang penting saya mengajarkan, tahu nggak tahu, yang penting materi selesai. Dan, dia tidak memahami bagaimana karakter anak-anaknya. Kasih sayangnya tidak ada. ya Berbeda anak yang satu dengan anak yang lain. Butuh di sana, apa namanya, perhatian lebih. Anak ini mungkin perhatiannya cukup. Karena mungkin dia adalah orang yang pintar misalnya, mudah di dalam memahami, yang seperti ini. Atau yang dia butuh, apa namanya kasih sayang lebih misalnya dia seorang anak yang orang tuanya sudah bercerai misalnya ya, atau dia seorang anak yatim misalnya dia dia butuh kasih sayang nah seterusnya nah ketika seorang guru seorang pendidik tidak memiliki sifat kasih sayang seperti ini dia tidak akan berhasil untuk mendidik anak-anaknya menjadi lebih baik jadi ya, tingkat apapun dia ya di tingkat apapun dia karena hal ini dito, di, dicontohkan oleh Nabi kita saw Nabi saw ketika berhadapan dengan anak-anak beliau memposisikannya ketika berhadapan dengan pemuda beliau memposisikannya ketika berhadapan dengan orang tua yang sebaiknya Rasulullah saw memposisikannya tentunya kan tidak bisa kita memposisikan semuanya sama ini di dalam belajar di dalam mengajar ya contohnya kita berhadapan dengan anak-anak anak TK anak SD anak SMP ya SMA kuliah Berhadapan dengan anak kuliah, yang mahasiswa dengan anak SD ini beda karakter seorang guru. Ya, kalau dia berhadapan dengan mahasiswa, ini dialog ketika terjadi ada masalah dan dia faham. Tapi ketika berhadapan dengan anak SD tidak sama, tidak bisa. Ya, makanya jiwa kasih sayang dia harus memiliki di dalam pendidikan. Kalau dia tidak memiliki, maka pada akhirnya bisa nggak bisa, tahu nggak tahu harus tahu. Kalau tidak dihukum. Dan seterusnya tidak seperti itu yang diajarkan oleh Nabi kita saw. Nah kita sudah mengulas nih kisah-kisah tentang siapa, kisah-kisah tentang anak-anak uh, kecil di kalangan para sahabat yang pada akhirnya mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh. Ya Zaid bin Sabit kita sudah ulas. Ya kemudian Ibn Umar. ya kemudian Usamah bin Zaid. Ini kan ketika di waktu kecil Nabi memberikan kasih sayang kepada mereka. Apa kasih sayang Nabi saw kepada mereka? Mereka belum diizinkan Nabi untuk ikut perang. Ya, yeah, belum diikut, yang belum diikutkan oleh Nabi saw dalam peperangan. Tetapi Nabi saw melihat bakat-bakat mereka. Usama bin Zaid punya bakat, Zaid bin Thabit punya bakat. Ya, yeah, sahabat-sahabat lagi yang lainnya punya punya bakat dan bakat-bakat mereka ini, ini tidak dibiarkan oleh Nabi saw sehingga mereka Memposisikan Mereka berada di posisi yang memang sesuai dengan bakatnya Jadi butuhnya kasih sayang Karena seperti itulah Nabi SAW mendidik ya Anak-anak kecil Para sahabat-sahabat junior Yang mereka beriman kepada Nabi SAW Ketika tidak ada kasih sayang Maka tidak akan ada Yang namanya pendidikan yang baik Nah demikian Allah A A'lam
0: Allah. Melihat tadi kan Ustaz sampai Tiga orang murid ada yang baper gitu kan ngaku-ngaku kayaknya aku yang lebih dicintai iya. aku yang lebih dicintai kalau zaman sekarang kayaknya kayaknya aku yang paling dibenci aki <laughs> si <laughs> aku aja yang ditempeleng ini kan <laughs> nah. berarti memang pendidikan itu tetap butuh cinta ya nah. selain mengdistribusi ilmu kepada anak-anak kita tetap dengan dirangkul gitu Ustaz.
1: iya kedekatan itu kan butuh kasih sayang orang-orang yang di sekitar kita anak-anak didik kita misalnya dia mau dekat dengan kita bukan hanya sebatas dia ngajar hmm. tapi lebih dari itu perhatian kita ya kedekatan kita kasih sayang dia maka, maka kasih sayang kita makanya dia berani dekat tapi kalau hukuman 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 terus kira-kira mereka nggak akan mau dekat Nah demikian Allah
0: Allah Dan kita persilahkan Para pendengar radio streaming dan mengaji Juga para pemirsa Rose TV yang mau bergabung bersama kita Sebelum kita lanjutkan pembahasan Terkait Ja'far bin Abi Talib anhu. Bisa di line interaktif kita Di nomor 0822 88886630 Bisa juga melalui Pesan Whatsapp dan SMS Atau komentar di kolom komentar Platform media sosial kita yang melakukan live streaming Dan sudah ada yang masuk Pertanyaan dari uh, Pendengar Radio Srimi Denung Haji Ustaz nah. Kita bacakan Bismillahirrahmanirrahim Ustaz, Semoga Selan Allah, Allah ta'ala Selalu merahmati Melapangkan kubur para sahabat wanhum, Dan ulama kita Memberikan banyak keberkahan Ustaz Guru-guru Ustaz, keluarga Ustaz kita semua Yang menyimak di pertemuan ini Allah Dan, Allah dan Allah. seluruh kaum muslimin dimanapun berada Izin bertanya Ustaz, apakah hukumnya Jika seorang akhwat Memilih sholat munfarid Dibandingkan berjamaah dengan teman-teman Akhwatnya, alasannya Karena imam dari salah satu teman akhwatnya Solatnya masih belum Tumak ninah, sehingga bacaan al-fatihahnya Al-fatihahnya dia Ketika menjadi makmum, sering tidak selesai Hingga akhirnya, dia memilih Solat sendirian, apakah sikap akhwat tersebut Dibolehkan, barakallahu fik Jazakumullah khayaran, wajanna Ustadz dan tim medan mengaji, amin nah, eh,
1: Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Yang pertama Yang harus difahami adalah Seorang wanita itu tidak diwajibkan Untuk sholat berjamaah Karena kewajiban sholat berjamaah Itu hanya berlaku pada laki-laki Ini yang pertama Kemudian alasan yang kedua Sehingga dia mengambil sikap sholat sendiri Dengan dia sholat Yang diimami oleh temannya Ternyata tiba, tidak tumak nina Ya dari gerakan-gerakannya Tumak nina itu adalah uh, Melakukan suatu gerakan di dalam sholat Dibaringi dengan ketenangan dan tumak nina ini bahagian dari rukun ya tumak nina ini bahagian dari rukun nebi s.a.w pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang dia selesai sholat Nabi s.a.w memerintahkan irji' fasolli fa lam tusolli sholatlah ulangi sholatmu karena engkau belum sholat kemudian sahabat ini mengulangi lagi sholatnya lalu lami perintahkan lagi ulangi sholatmu sampai ketiga kali akhirnya dia pasrah Dan dia minta ingin diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila engkau berdiri melakukan salat maka berutakbirlah. Fakroq matayas Quran. Bacalah yang mudah darimu akan Alquran. Apa yang engkau bisa hafal di dalam Alquran itu bacalah di dalam salat surat-suratnya. Kemudian Nabi mengatakan, hatta Kemudian engkau ruku, sampai engkau benar-benar tuma ketika ruku. Jadi yang dikatakan tumak Ninah ketika rukuk itu adalah benar-benar memposisikan anggota rukuk kita, kemudian kita membaca dikir pada saat rukuk. Itulah yang dikatakan dengan tuma'ninah. Ya, sampai benar-benar kita memposisikan di mana letak tangan kita, di mana pandangan kita, kemudian kita membaca apa namanya zikir rukuk pada saat itu, kemudian setelah itu baru kita i'tidal. Inilah yang dikatakan dengan nina. Ya, inilah yang dikatakan dengan tumak Ninah Nah, ketika sholat tanpa dibaring itu ninah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk mengulanginya. Ini menunjukkan bahwasanya ini rukun. Nah, kalaulah alasannya, eh, alasan akhwat ini menyendiri melaksanakan sholat. Yang pertama, sholat berjamaah itu tidak wajib bagi wanita. Kemudian yang kedua, ketika dia berjamaah ternyata imamnya tidak tumak ninah pada akhirnya dia mengambil sikap sendiri, maka ini boleh. Ya maka, maka ini diperbolehkan. Nam, Allah Alam.
0: baik uh, sebelum dilanjutkan boleh dibacakan pertanyaan mas rizal nah silahkan ada yang bertanya dari komentar reels igmm IGM dan mengaji maksud assalamualaikum stat saya mau bertanya Salam. bagaimana jika kita ingin mengurus orang tua yang sudah renta tujuannya agar agar mengabdi dan mendapatkan surganya allah tapi suami tidak mengizinkan apa yang harus dilakukan seorang istri jazakallah khairon stat silahkan Stad.
1: nah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Rabbmu telah memerintahkan kepadamu agar tidaklah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian Nah, berbuat ihsan kepada kedua orang tua ini adalah perkara yang wajib setelah mentafidkan Allah subhanahu wa ta'ala Nah bagaimanapun kondisi kita mendapatkan orang tua kita Baik orang tua kita masih sehat Ataupun orang tua kita yang sudah renta yang sudah senja, yang sudah pikun dan lain sebagainya Bahkan sampai kalaupun orang tua kita dalam kondisi gila Kita juga wajib berbakti kepada kedua orang tua kita Nah masalahnya adalah ketika seorang wanita Yang dia posisinya sebagai seorang istri bagi suaminya maka kewajibannya adalah berbakti kepada suaminya. Ya, kerana diantara yang bisa memasukkan surganya seorang wanita itu adalah taat kepada suaminya. Apa kata Nabi SAW? إِذَا صَلَّةِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجِهَا وَأَطَعَةْ زَوْجِهَا قِيلَ لَهَا اُدْخُلَ جَنَّةَ مِنْ حَيْتُ أَبْوَى بِشِيْتِهِ Apabila seorang wanita Salat lima waktu berpuasa pada Bulan Ramadhan Menjaga kehormatan dirinya dan dia Taat kepada suaminya Maka akan dikatakan kepadanya masuk surga lah Dari pintu mana saja yang engkau kehendaki Jadi kalau dikatakan Pengen masuk surga Bagi seorang wanita yang sudah bersuami Maka empat syarat ini Ya salat lima waktu hendaknya dia jaga Nah jangan dia tunda-tunda pelaksanaan Salat itu kalau tidak ada udhur Nah berpuasa pada bulan Ramadhan Nah jangan dia tunda-tunda pengkodaan puasanya ketika ada puasa Ramadan itu yang tinggal karena haid misalnya Kemudian yang ketiga adalah menjaga kehormatan dirinya Yaitu hukum asal seorang wanita adalah berada di dalam rumah dalam rangka menjaga kehormatan dirinya Nah kalaupun dia harus keluar maka dia akan menutup dirinya dengan menggunakan jilbab yang syar'i Itulah cara dia menjaga kehormatan dirinya Dan tidak gampang dia berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahrumnya Kecuali dalam kondisi yang memang dibutuhkan Kemudian yang keempat Dia taat kepada suaminya Dari sinilah seorang wanita ketika memenuhi empat syarat ini Dia akan masuk surga dari pintu yang mana saja yang dia kehendaki Ada delapan pintu Silahkan dia masuk dari pintu mana saja Nah, Dan tidak disebutkan di dalam poin ini adalah Berbakti kepada orang tuanya Karena berbakti kepada orang tua, ini diwajibkan kepada laki-laki, kepada suami meskipun dia sudah memiliki seorang istri. Karena kewajiban bagi laki-laki ini tidak terputus meskipun dia sudah menikah. Tetapi bagi seorang wanita, ya kewajibannya adalah untuk taat kepada suaminya dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Nah sekiranya ya suaminya belum mengizinkan baginya untuk mengurus orang tuanya, yaitu orang tua dari istri, maka wajib taat. karena haknya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya, ya karena dia telah memberikan tempat tinggal, dia memberikan nafkah dan seterusnya, dan haknya itu lebih diutamakan daripada hak kedua orang tuanya. Maka kembali kepada empat syarat tadi, kalau ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, nah, Allah alam.
0: MasyaAllah, baik, Jazakumullah Khairan. Dan kita kembali ke Ja'far ja bin Abi Talib Raudiallahu Wajahnya dan akhlaknya mirip Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini. Apalagi start, yang kita pengen tahu nih, start, Gimana tumbuhnya uh, Atau uh, di lingkungan seperti apa Ja'far ini sebenarnya ditempa Hingga dia bisa punya kemiripan Akhlak dengan Nabi Silakan, Nah,
1: Ja'far bin Abi Talib Yang ketika dia masuk Islam Mengalami cobaan Sebagaimana yang dialami oleh kaum muslimin ketika masuk Islam Keduanya Dia dan istrinya ini dianiaya Ini disiksa Ya, sebagaimana kaum muslimin kaum muslimin yang lainnya, terutama kaum muslimin yang lemah. Nabi kala itu, ya Nabi, Nabi kala itu beliau mendapatkan posisi. Mengingat pamannya ini yaitu Abu Thalib, ya orang kuat di di Quraish pada saat itu. Sehingga intimidasi itu baru beliau rasakan berat ketika Abu Thalib meninggal dunia. Nah, kemudian keduanya ini bersabar. Apa yang mereka alami di dunia ini ini hanya sesaat saja. Dan mereka bersabar dengan sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengalami kesengsaraan dan itu mereka rasakan. Ketika mereka harus hijrah ke kota Habasyah. Ya, hijrah ke kota Habasyah. Hijrah yang pertama itu Utsman dengan keluarganya ada lebih kurang ada 18 orang. Dan hijrah yang ke Habasyah yang kedua ini di, diikuti oleh di antaranya Ja'far bin Abi Thalib bersama dengan uh, istrinya, begitu juga dengan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Nah, seperti itu dia uh, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Nah, mereka mengalami intimidasi, makanya mereka hijrah. Ya. Yeah. Tapi mereka tahu bahwasanya intimidasi yang mereka rasakan itu hanya sesaat di dunia saja. Karena mereka mendengar hadis Nabi-nya sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. akan didatangkan seseorang yang paling merasakan kenikmatan di dunia sedangkan dia adalah penduduk neraka. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka dengan sekali celup. Hanya dengan sekali celup saja. Kenikmatan yang selama ini dirasakan di dunia, tatkala dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah melihat suatu kebaikan, kesenangan sebelumnya?" Apakah engkau pernah merasakan sedikit kenikmatan Setelah dimasukkan ke dalam neraka dengan sekali celupan saja Maka anak Adam ini mengatakan Orang ini mengatakan Demi Allah tidak pernah wahi Tuhanku Jadi orang yang diberikan kenikmatan Semuanya dihamparkan kepadanya Semuanya ada tersedia di hadapannya Tapi dia adalah penduduk neraka Yang durhaka kepada Allah Tidak mau mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sekali celup saja Hilang semua kenikmatan yang ada Lalu bayangkan kalau seandainya mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya Dan didatangkan orang yang paling sengsara kehidupannya di dunia Namun dia bersabar Lalu dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celup saja Lalu dikatakan kepada Ya anak Adam ini, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan sebelumnya? Apakah lewat dari hadapanmu kesengsaraan sebelumnya? Maka dia mengatakan, "Demi Allah, tidak pernah, wahai Tuhanku. Aku sama sekali tidak pernah merasakan kesengsaraan dan tidak pernah merasakan kesusahan. Itu hanya dengan sekali celup saja." Nah, inilah yang dipikirkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar dengan kesengsaraan yang mereka rasakan karena apa? Karena apa yang Allah janjikan itu lebih utama, lebih besar, lebih nikmat lagi sehingga kesengsaraan yang mereka lalui itu tidak ada apa-apanya. Karena keimanan yang sudah terpatri di dalam hati mereka. Mereka lalui walaupun mereka harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Ya, siapa yang tidak sedih? Siapa yang tidak sedih di bumi itu dia uh, dilahirkan? Di bumi itu dia dibesarkan. Tapi karena dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, pada akhirnya dia harus meninggalkan bumi pertiwinya. Tempat tinggalnya. Tanah kelahirannya. Ya Karena apa? Karena dia sudah mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak baik. Akhirnya dia pergi, kemudian meninggalkan tempat itu, hijrah ke negeri Habasyah, yang di sana ada seorang raja yang adil, yaitu Raja Najasyi. Raja Najasyi. Yang mereka ditempatkan di sana, di tempat yang baik. Mereka merasa nyaman di sana. Walaupun ada kisah yang memilukan yang terjadi pada diri mereka. Tapi Allah mengokohkan mereka dengan lisannya Ja'far bin Abi Talib. Bagaimana kisahnya? Ketika para sahabat sudah banyak yang ke negeri Habasyah. Maka merasa geramlah penduduk Arab pada saat itu. Hari-hari... Ya semakin banyak orang-orang yang meninggalkan tanah kelahiran mereka. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga agama mereka. Naam. Pada hijrah yang pertama, sebahagian dari mereka sudah kembali. Karena mereka tidak bisa berpisah dengan tanah kelahiran mereka. Sebagian yang lain, mereka tetap di Habasya. Nah pada hijrah yang kedua ini ada 83 laki-laki, 19 orang wanita. Yang mereka hijrah ke negeri Habasya. Naam. Kemudian penduduk Arab tidak tinggal diam. Orang-orang musyrikin, orang-orang Arab tidak tinggal diam dengan banyaknya kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah. Apa yang mereka lakukan? Maka mereka mengutus dua orang dari kalangan mereka yang pandai bernegosiasi. Di antaranya adalah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan ya, Ammar bin Al-'As. Ya, Ammar bin Al-'As. Keduanya ini mendatangi Raja Najasyi Tapi mendatangi Raja Najasyi ini, ya mendatangi Raja Najashi ini dengan membawa hadiah yang banyak, yang belum pernah ada sebelumnya, kulit-kulit yang sudah disamak. Nah, yang mereka lakukan apa? Yang mereka lakukan adalah memberikan hadiah kepada menteri-menteri raja. Ya, mereka memberikan hadiah kepada kepada menteri-menteri raja. Tujuannya apa? Supaya menteri-menteri ini lembut hatinya, menerima apa yang mereka inginkan dan bisa mendukung apa yang mereka inginkan kepada raja pada saat itu. Ya, dengan mengatakan kami telah kehilangan saudara-saudara kami. Ya, kami ingin mereka kembali dan seterusnya. Sampaikan kepada paduka bahwasanya mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka dan mereka tidak ikut agama agama paduka, agama na najasi pada saat itu. Nah, mereka sudah diberikan hadiah yang banyak. Dan Sebabnya. dan tidak dipungkiri di bahwasanya yang namanya hadiah ini bisa meluluhkan, ya hadiah ini bisa bisa meluluhkan dan memang ini cara yang tepat dan itu dilakukan oleh Nabi memberikan hadiah dalam rangka melembutkan hati kaum muslimin, ya kata Nabi saw tahadu tahabu saling memberikan hadiahlah kalian ya saya kalian saling mencintai, nah seperti itu lihat yang dilakukan oleh Nabi pada saat selesai dari perang Hunayin. Arta rampasan perang banyak Dan Nabi membagi-bagi kepada siapa Kepada orang-orang yang baru-baru masuk Islam Ya, yeah, mu'alaf-mu'alaf mu Untuk menguatkan hati mereka Kepada raja-raja Dan selanjutnya, tidak memberikan kepada orang-orang ansor Pada saat itu, sehingga muncul Sesuatu dari hati orang-orang ansor. Kenapa Nabi seperti itu Padahal ada trik Nabi, kenapa Nabi melakukan demikian Nah, seperti itu dia Jadi, hadiah ini tidak dipungkir bahwasanya salah satu untuk menembutkan meluburkan hati. Nah, menteri-menteri sudah lembut hatinya, tinggal sang paduka ini. Ya, tinggal, tinggal sang paduka. Nah, kemudian berjumpalah mereka dengan najashi, lalu mengatakan kepada raja najashi apa-apa yang membuat raja najashi ini bersikap memang adil. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi saw. naam Kemudian mereka mengatakan kepada raja pada saat itu, wahai paduka telah datang pada malam hari ini beberapa orang dari kami ke negeri paduka. Mereka ini adalah orang-orang yang bodoh, yang meninggalkan agama kaumnya, dan tidak masuk ke dalam agama paduka. Nah seperti ini, ini kan provokasi ini. Mereka meninggalkan agama kami, dan mereka tidak masuk ke dalam agama agama paduka. Seperti itu dia. Maka, raja najasyi pada saat itu karena beliau bersikap adil mereka berdatangkanlah ya mereka datangkanlah kaum muslimin yang pada saat itu mereka sepakat yang menjadi juru bicaranya adalah Ja'far ya maka ini dikenal kisah ini dikenal dengan Ja'far bin Abi Thalib ya kemudian raja pun ingin mendengar apa alasan mereka meninggalkan agama nenek moyang mereka dan tidak mengikuti agama najasyi pada saat itu nah kemudian Berbicalah Ja'far pada saat itu wahai Paduka. Dulu kami adalah kaum jahiliyah. Kami menjembah berhala, kami makan bangkai, melakukan kekejian, memutuskan tali silaturahmi dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus di tengah-tengah kami seorang Rasul yang mengajak untuk mentaatikan Allah. Kemudian menyambung tali silaturahim, ya kemudian apa namanya? Berbuat baik, berkata jujur dan seterusnya. Kemudian raja mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang dibawa oleh nabi kalian?" Kemudian raja pun mendengar yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Allah mudahkan dia membaca yang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka beliau pun membaca surat Maryam. Ya, kafha Ya Ain surat. Dibacalah surat Maryam itu sampai berlinanganlah air mata Najasyi dan uskup-uskup yang pada saat itu memegang mushafnya, memegang kitab-kitab mereka. Ya, agar apa tujuannya supaya bisa membantah ini. Ternyata mereka semuanya menangis. Akhirnya raja pun tidak mengizinkan ya orang-orang muslim itu dikembalikan kepada Arab. Ya, dikembalikan kepada mereka. Dan raja meminta supaya hadiah-hadiah itu dikembalikan. Kemudian mereka tidak putus asa. Amr bin Al-As punya ide. Ya, dan dia akan bertanya besok. Tentang apa? Tentang Isa bin Maryam. Ya, tentang Isa bin Maryam. apa perkataan mereka tentang Isa ini. Apakah perkataan mereka ini bakal menimbulkan kemarahan raja pada saat itu? Maka keesokannya dikumpulkan lagi. Ya, kemudian raja pun mengatakan sebagaimana yang mereka tanyakan. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang ya dengan Isa? Bagaimana pendapat kalian tentang Isa demi Allah? Kata Ja'far. Ya, kami akan mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan tentangnya dan apa yang Rasulullah kabarkan tentangnya walaupun apapun yang terjadi. Beliau mengatakan bahwasanya Tentang Isa bin Maryam Rasulullah bersabda bahwa Isa adalah hamba Allah Rasulnya, ruhnya, dan kalimatnya Yang Allah berikan kepada Maryam Seorang perawan yang suci Maka Najasi pada saat itu Memukulkan tangannya Ia, Memukulkan tangannya ke tanah Lalu mengambil sepotong kayu di, Dari atas tanah Lantas berkata Demi Allah Tidaklah perkara Isa bin Maryam itu melampaui apa yang engkau katakan walaupun sejauh kayu ini. Artinya apa? Apa yang dikatakan oleh Ja'far tentang Isa yang datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu benar. Walaupun uskup mereka protes. Tapi raja Najasyi tahu. ya. dan pada akhirnya dengan surat yang dibawa oleh Ja'far untuk Najasyi, akhirnya dia masuk Islam. Ya, akhirnya dia masuk Islam. Jadi apa yang dikatakan oleh Ja'far bin Abi Thalib itu benar. Sehingga raja pada saat itu mengusir ya dua utusan orang Arab, ya Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-As. Nah, mereka diusir dari Yahabasha Sehingga ketika mereka pulang nggak menghasilkan apa-apa. Nah, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala kokohkan kaum muslimin, ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan Kepada mereka melalui lisannya Ja'far bin Abi Thalib. itu semuanya dimudahkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ujian yang mereka hadapi Ujian ketika mereka harus tinggal di negeri Ya Habasyah bersama seorang Najasi Ahlul Kitab, nah demikian Allah
0: alam Dan para pemirsa Rosya TV, juga para pendengar radio stream Yang mengaji, kembali kita persilahkan Untuk antum yang mau bergabung bersama kita Di Podcast Kaulamudah siang ini Bisa di nomor line interaktif kita Di nomor 0822 88 88 6630, Atau bisa komentar di platform media Sosial kita yang melakukan live streaming Ataupun bisa uh, melalui Pesan whatsapp juga sms Silakan. Baik uh, kita bacakan yang Dari sini dulu Ustad Ijrahnya para sahabat ke Abasa Apakah ini perintah dari nabi atau Ada persetujuan dari nabi atau Memang keinginan para sahabat yang sudah tidak tahan dengan penyiksaan-penyiksaan dan kalau kita kaitkan dengan uh, hijrahnya mungkin Kaula muda saat ini kan juga mungkin bukan tanpa ujian gitu ya, ya mungkin datangnya dari keluarga sendiri di rumah atau di lingkungan pergaulannya apakah dia juga harus hijrah ke pondok pesantren ya. gitu ya, saat.
2: silakan saat. keluar rumahnya ah, keluar rumah ya. gitu saat. nah
0: adapun para sahabat tentunya ini
1: mendapatkan izin dari nabi mereka tidak tahu tempat di mana yang layak. untuk menjaga agama mereka maka yang pertama-tama hijrah itu kan sedikit hanya lebih kurang 18 orang saja tapi ketika mereka diantaranya Utsman dan uh, istrinya ya anak Nabi saw. Ketika yang 18 orang ini lebih kurang lah ya lebih kurang 18 orang. Nah ketika mereka sudah hijrah Nabi saw. Memerintahkan mereka untuk menjaga agama mereka pindah dari Makkah ke apa namanya habasyah, Nah pada saat itu mereka mendengar bahwasanya penduduk Madinah sudah masuk Islam. Apa sebab karena pada saat Nabi saw. Salat di hadapan Ka'bah beliau membaca surat an najam Nah di ujung surat an najam itu ada ayat sajadah Nah pada ayat sajada itu Nabi saw. Memang memperdengarkan bacaannya. Di sisi orang-orang Arab yang mereka mendengar bacaan Nabi saw. Mereka biasa kumpul di Rukun Yamani atau di Hijr Ismail. Mereka kumpul di sana. Nabi sholat mereka lihat, Nabi membaca mereka dengar. Ketika Nabi sujud maka mereka terbawa apa yang dilakukan oleh Nabi mereka lakukan. Mereka nggak sadar melakukan sujud itu ya karena mengikuti Nabi SAW. Nah ternyata berita inilah yang sampai ke telinga mereka pada akhirnya mereka pun kembali lagi ke Makkah. Ternyata ketika mereka sudah berada di pinggiran Makkah beritanya tidak demikian. karena sudah saking rindunya dengan keluarga mereka akhirnya sebagian mereka yang sudah kadung uh, pulang ke Makkah mereka masuk dengan cara diam-diam kemudian sebagian yang lain itu tetap kembali ke Habasya Nah, pada periode yang kedua yang banyak jumlahnya, yang banyak jumlahnya, Nabi perintahkan tetap ke sana. Jadi tidak ada tempat yang lain, belum ada tempat pada saat itu yang bisa menampung. Dan tentunya Nabi tahu di sana ada raja yang adil ini kan tentunya dengan wahyu dari Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan kepada kepada nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu bahkan nabi hijrah ke Madinah itu pun atas perintah Allah. Ya, nabi hijrah ke Madinah itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah belum perintahkan nabi nggak berangkat. Para sahabat sudah berangkat. Ya, para sahabat sudah sudah berangkat. Jadi ada pilihan yang lain, ada tempat yang lain selain Habasyah, ternyata Madinah sudah diizinkan. Kenapa? Karena di sana sudah banyak kaum musliminnya. Nah, pada saat Abu Bakar hendak bergerak, Nabi memerintahkan untuk menahan diri. Karena apa? Karena Rasulullah belum mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sudah dapat izin, barulah Rasulullah dan Abu Bakar berangkat ke Madinah pada saat itu. Lalu bagaimana dengan anak muda sekarang? Kaulah muda sekarang ketika mereka hijrah? Ya, apakah mereka harus keluar dari rumah orang tuanya? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kewajibannya adalah terus belajar. Dan berusaha untuk mempelajari bagaimana cara berdoa kepada orang tua. Dan nggak ada cara yang tepat untuk berdoa kepada orang tua kecuali dengan akhlak dan adab. Ya semakin dia memahami agama ini, maka semakin dia mengerti ketika berhadapan dengan orang tuanya. Nah, karena orang tua itu nggak butuh dalil, walaupun terkadang di dalam menyampaikan dakwah itu butuh disampaikannya dalil. tapi yang namanya orang tua ke kesehariannya itu dia lihat dari dia bangun sampai dia tidur kembali orang tua lihat ternyata kalau tidak ada perubahan baiknya maka mungkin ini jadi ya bulanan-bulanan orang tua ya akan menjadi caci maki orang tua untuk apa ngaji tapi seperti ini ya untuk apa pergi pengajian kalau seperti ini akhlaknya nah dan seterusnya jadi hendaknya ketika berhadapan dengan orang tua itu yang kita tampakkan pertama kali tatkala kita hijrah adalah bersabar kemudian berakhlak ya beradab di hadapan mereka lebih tunduk lebih taat lagi ya adapun perkara-perkara yang mungkar yang mereka perintahkan kepada kita maka kita siapkapi dengan bijak ya kita sampaikan ya kita sampaikan hujahnya dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengokohkan kita dan memberikan hidayah kepada orang tua kita yang belum mendapatkannya nah demikian bukan ujung-ujungnya ya nyiapkan baju kemudian kabur dari rumah ini nampak bahwasannya adab kepada orang tua semakin bermasalah kalau seperti ini yang biasanya ujung-ujungnya kabur dari orang tua itu yang punya masalah yang punya masalah dengan orang tua kan seperti itu kita nggak ada masalah masalahnya apa apa yang kita fahami sekadang ini yang benar sementara kebiasaan orang tua itu yang yang belum tepat dan kita akan berbenturan dengan itu bagaimana sikap kita nah itulah kewajiban kita terus bersabar benahi diri kemudian konsultasi kepada orang-orang yang sudah uh, merasakan uh, pahit getirnya asam garangnya asam garamnya dengan kondisi-kondisi seperti itu supaya dia mendapatkan ilmu-ilmu yang baru berhadapan dengan orang tua itu bagaimana nah demikian Allah, Allah.
0: baik stad, Allah jazakumullah khairan, stad, dan uh, para pemirsa Rasa TV juga pendengar radio streaming kita persilahkan jika Ada yang mau bergabung bersama kita di podcast Kaula Muda hari ini, silahkan. Uh, jika udah yang sudah ada yang tersambung, kita persilahkan. Ya, Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu?
2: Ya, <coughs> Ina di Jambi. Ibu
0: Ina di Jambi. Silahkan pertanyaannya, Ibu. Ya,
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan, Ibu.
2: Ya, ini... Saya mau bertanya tentang Di hal saudara Saudara nah, Yang tidak menarik ya, Tentang uh, hid, Apa namanya ya Atau Manhat salat ini Secara iya. uh, beragama secara uh, salat gitu. uh, Sampai mana ya Ustadz sikap kami Untuk menghadapi saudara kandung kami ini Yang penolakannya itu uh, Jauh sekali Ya Uh, sampai uh, ini sedikit anak sering minta minta penjerahnya usah minta solusi gitu uh, anak gadisnya dia anak punya keponatanannya anak gadis anak gadis dari kakak kanndungan jadi uh, dia mau ikut eh, mau berpijrah untuk menjalani agama uh, bermanfa salat sendiri ternyata dilarang keras sama orang tuanya kalau untuk belajar ke agama ke sana boleh Uh, Quran aja yang dipelajari katanya, Tahsin aja seperti itulah Untuk kajian-kajian dari Bahasan kajian kitab Atau kajian ustad nya tidak usah diikuti Seperti itu ustad uh, Sampai putri uh, kakak Anna itu Sudah pernah searuh beberapa kali Dengan orang yang bermanhat salaf Sampai penolakan dari kakak Anna itu uh, Alasannya syari uh, Alasannya tidak syari uh, Penolakannya karena Laki-laki uh, itu uh, ingin menikah sama putrinya secara uh, secara agama yang benar gitu tidak tidak memakai musik lagi pula tidak tidak apa namanya pokoknya tidak secara yang kebanyakan dilakukan orang umum gitu lalu penolakan dari kakak anak itu terlalu keras sampai beberapa kali keponakan anak itu takaruf sama laki-laki yang bermanhatsalar hanya jauh di atas uh, keluarga. Mereka gitu, keluarga kakak Kakak anak gitu Secara apapun pendidikan maupun sosial Apapun tetap ditolak Itu bagaimana caranya Keponakan anak itu sampai bersumpah uh, Nanti uh, so, uh, Keponakan anak Memanggil anak kan Bunda-bunda Nanti boleh tidak indah sebetul namanya indah Boleh tidak indah bersumpah nanti Tidak akan menikah seumur hidup sampai ayah dan ibu katanya penolakannya dengan orang-orang yang diridoy ahlak dan agamanya katanya nanti kalau indah kalau indah tidak akan menikah seumur hidup berdosa tidak kalau uh, penolakan orang tua kan tidak syari gitu penolakan yang hal-hal yang di luar dari syari seperti itu jadi gimana ustadz cara kami menghadapi kakak kandung anak ini bersama istrinya sikap kami dengan keponakan ini bagaimana boleh tidak kami seandainya uh, ke depannya ada lagi uh, mau ditakarruhkan sama laki-laki yang baik uh, kami mengambil anak itu secara uh, secara tidak langsungnya untuk perpindahan walinya ke oomnya kebetulan uh, dia punya oom juga itu tanpa diwali oleh ayah kandungnya boleh tidak Ustaz seperti itu? Uh, baik. Lalu iya, lalu uh, untuk ini lagi Ustaz Kicap kami dengan kakak bagaimana? Kami sudah menjalinkan apa, ajaran agama, menjalinkan silaturahim dengan beliau kami kunjungi, kami berdakwah secara bilhal, uh, kami masukkan sedikit-sedikit yang kami dapatkan di, di ajaran agama yang bermanfaatkan salat ini. Tapi tetap aja beliau, tetap aja kedua suami istri itu tidak menerima gitu. Lalu bagaimana? Apakah kami berdosa untuk menjauh dari keluarga kakak anak itu, Ustadz? Sekian
0: ustad untuk pertanyaan Anda Mohon solusinya Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam baik Ustaz.
1: Yang pertama semoga Allah ta'ala Memberikan kemudahan Setiap urusan Setiap langkah yang diambil oleh Keluarga dalam menjalankan uh, Agama ini Dengan benar berada di atas agama Nabi kita Muhammad wasallam Nah Ada beberapa hal yang harus Kita perhatikan dalam Kondisi yang sudah disampaikan tadi. Nah, semua usaha sudah dilakukan, pendekatan, kemudian serutul rahim, kemudian menyampaikan hujah-hujah mungkin, tapi tetap saja ada penolakan di sana. Ya, eh, ada saja penolakan di sana. Dan penolakan-penolakan ini sudah menjadi lumrah dan kita katakan sunatullah. Tidak semua orang yang kita ajak itu mau menerima, terutama. Ketika kita berdakwah di kalangan keluarga kita sendiri Lihat Nabi SAW yang berat Yang teramat berat pertentangannya itu dari keluarganya Abu Lahab Pamannya sendiri Ya pamannya sendiri Dan dari kerabat-kerabat yang lain Begitu keras pertentangannya terhadap Rasulullah SAW Walaupun mungkin kita tidak sesabarnya Nabi SAW ya. Walaupun mungkin ujian kita tidak sama dengan ujian Nabi kita SAW Karena seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Inna ashadanna nasi balaan al ambiyatum al fal Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan yang semisal dengannya. Dan seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Nah, yang kita hadapi di sini adalah ya keluarga kita sampai penolakannya begitu keras. Mungkin yang pertama yang harus kita lakukan kita cari tahu apa yang menyebabkan dia menolak. Apa hal? Ya, adakah syubhat subhat yang masuk ke dalam benaknya? Ya, atau adakah pemahaman-pemahaman yang memang berat dia tinggalkan dengan hujah-hujah yang kita sampaikan? Nah, seperti itu. Ini, ini butuh dialog. Ya, ini butuh dialog. Apa yang dia tidak senang dari diri kita? Ya, pemahamannya, keyakinannya, dan seterusnya. Nah, seperti itu. kalaulah memang kita bisa menjawab dengan sikap bijak, ya, dengan... dengan kelembutan ya dengan cara-cara yang baik maka jawablah kalau memang ada syubhat-syubhat yang masuk ke dalam ke dalam diri mereka. Kemudian yang kedua, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Lakukanlah banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dan kita tidak tahu suatu ke keajaiban yang terjadi dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul Dan orang-orang soleh Ini tidak melupakan doa-doa mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin kita mengatakan Ustaz saya sudah berulang berdoa Tapi tetap saja belum nampak ada perubahan Nah kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala Lebih senang mendengarkan doa-doa kita Dan kita tidak tahu Bagaimana pengkabulan doa kita Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ya pekan depan, tahun depan Kita tidak mengetahuinya Tapi yakinlah yang namanya doa itu akan akan ada waktu pengkabulannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Teruslah meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terus menyampaikan dakwah dan jangan pernah kita anggap remeh dengan adanya hadiah-hadiah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya ini muamalah yang baik. Ya kita berikan kepadanya. Apa yang dia inginkan. Selagi kita masih bisa mengusahakannya, kita usahakannya. Ya nah, untuk mengambil hatinya. Yang tidak lain ini adalah agar dia menerima apa yang kita sampaikan minimal terima dulu. Kalaupun memang dia tidak mau ikut, minimal mereka yang menerima apa yang kita kita sampaikan. Nah, seperti itu. Biarlah Allah yang pada akhirnya nanti ya menjadikan mereka ya menerima kemudian ya mudah-mudahan mereka juga mendapatkan hidayah, mereka juga ikut serta dengan kita. Nah, berapa banyak orang yang terlalu benci terlalu benci dengan dakwah ini tapi akhirnya Dia adalah orang yang membela kita di dalam menyampaikan dakwah ini. Iya, orang yang begitu benci dengan dakwah kita, Allah balikkan hatinya. Dan kita tahu, kita sudah pernah membahas hadis Nabi saw. Ketika Allah subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ketika Allah telah mencintai seorang hamba, maka pada akhirnya orang-orang yang membenci itu akan mencintai dia, karena Allah telah mencintainya. Ya berusaha kita mencintai berusahalah kita mencari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala Doa hadiah Kemudian Ya sampaikan untuk Apa namanya Keponakan kita Agar bersabar dulu Jangan dia bersumpah dengan demikian Banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan Kalaupun Ya ujung akhirnya Ada seorang ikhwan yang Apa namanya Hendak menikah dengan keponakan ibu Dan memang sudah ada kecocokan Sementara ya, berulang-ulang ditolak Berulang-ulang ditolak dikhawatirkan Nanti akan terjadi fitnah dan bencana yang besar bagi si wanita Maka dalam kondisi seperti itu para ulama membolehkan Diwakilkan dengan wali yang lain Ya sekiranya penolakan dari orang tua itu tidak syar'i Ya sekiranya penolakan dari orang tua itu tidak tidak syar'i. Jadi orang tua kandungnya ini menolak dengan cara yang tidak syar'i, maka dalam hal ini boleh diwakilkan dengan wali yang lain. Ya, kalau tidak ada wakil, wali yang lain, maka diserahkan kepada ya penguasa pada saat itu, ya yang bertanggung jawab dalam urusan itu. Namun, kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sampaikan kepada keponakan untuk senantiasa bersabar. Wastaiinu Bisso beri wasala, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan solat. mudah mudahan dengan cara itu, ya orang tuanya bisa dapat hidayah. Kita berharap orang tuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian anaknya segera mendapatkan ya pasangan yang sesuai, ya di atas agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah Alam.
0: Baik, terima kasih. Boleh satu lagi Stad, pertanyaannya nah. sudah ada masuk Stad ke Whatsappnya Medan Mengaji Assalamualaikum Stad, mau Assalamualaikum. bertanya Gimana cara supaya orang tua saya Yang laki-laki rajin sholatnya Kadang orang tua saya tahan tidur Satu harian, kadang saya udah capek Membilanginya Ustad, apa yang Saya harus lakukan Ustad Jazakallah khairan Stad. Silahkan,
1: Stad. nah Bagaimana cara Agar orang tua itu sholat Ya sholat ke Berjamaah ke masjid misalnya Ataupun minimal sholat di rumah. Kan seperti itu. Sudah capek berulang-ulang. Yang mungkin juga orang tua mengalami hal yang sama. Masalahnya di sini adalah. Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah. Yang Allah belum berikan kepada orang tua kita. Nah coba terapkan seperti ini. Bagaimana belikan sarung yang terbaik untuk orang tua. Belikan pakaian sholat yang terbaik untuk orang tua. Dan sampaikan kepadanya. ya agar apa agar pakaian itu sarung itu digunakan untuk sholat ya bagaimana sikapnya mudah mudahan lembut dan dia mau sholat ya jadi terkadang anak itu di dalam menyampaikan dakwah kepada orang tua ya sedikit keluar modal lah ya harus keluar keluar modal apa yang disukai sarung misalnya atau celana misalnya sepeda sekali bisa ya, bisa juga seperti itu ya kemudian apa namanya lobenya pecinya siapkan alat alat perlengkapan sholatnya Ya, kemudian puji ketika dia sudah memakai seperti itu ya kita anggap seperti apa namanya? anak-anak yang ketika dipujikan dia semangat. Awalnya seperti itu untuk menumbuhkan untuk menumbuhkan keikhlasan, untuk menumbuhkan kesadaran ini harus dipaksa. Harus dipaksa atau harus dipuji awalnya seperti itu. Nah, lama-kelamaan dengan pemberian-pemberian kita tadinya seperti itu yang kita punya mungkin Punya gaji kita kasih, gaji kita untuk orang tua kita, untuk ayah kita. Dan mudah-mudahan seperti itu mereka mau. Ya, lagi-lagi doa jangan dilupakan. Ya, doa jangan dilupakan. Jadi, ketika sudah diberikan hadiah ta ta hadiah tadi, kemudian diingatkan. Pak, apakah sudah dipakai sarungnya untuk salat? Ya, bajunya diingatkan dia. Jangan disuruh, tapi diingatkan. Ya, sudah nggak dipakai. ya kalau dikatakan apa namanya sudah mau lagi ya berarti kan harus banyak apa namanya jenis sarungnya jenis bajunya kan seperti itu dengan seperti itu dia akan semangat oh ternyata si anak ini perhatian dengan orang tuanya nah demikian jadi dengan kata lain sedikit banyaknya kita harus mengeluarkan modal untuk dakwah naam demikian Allah alam
0: berbeda dengan modalnya jafar bin Abi Thalib tadi sedikit kita tangkap beliau radhiyallahu anhu berdakwah di depan raja dan para menteri ini Dan ini memang ada skill atau tata cara tersendiri dari syariat kita
1: Iya. Ini salah satu keistimewaannya. Keistimewaan yang tidak semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang. Ya, bisa berbicara di hadapan orang dengan perkataan yang baik. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya dakwah itu apa yang memang kita miliki apa yang memang kita kuasi, apa yang memang kita bisa dan tentunya apa yang disampaikan oleh Ja'far ini kan didasari dengan ilmu terlebih dahulu, dia dapat ilmu dari nabi, dapat pengajaran dari nabi s.a.w. jadi hujah yang disampaikan itu memang benar ya bukan hanya sebatas dia berbicara tetapi memang hujah yang disampaikan kepada para raja para menteri ini benar ilmu yang mereka tidak pungkiri dan mereka juga membaca di dalam kitab-kitab mereka seperti itu tapi kalau seandainya yang disampaikan oleh Ja'far ini tidak sesuai, pasti bakal marah ini ya, Raja bakal marah walaupun dia menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang baik, maka lihatlah dari Ammar bin Al-As dan temannya, ya Abdullah bin Abi Rabia ah, kan mereka bahasanya bagus nih Bahasanya bagus, tapi karena memang Datanya, ya data di lapangan Ternyata yang benar adalah Ja'far bin Abi Thalib Maka raja yang adil Yang sudah didapat rekomendasi Dari Nabi SAW Berpihak kepada keadilan Ya berpihak kepada keadilan, jadi lagi-lagi Kelihayan itu, kemahiran itu Didasari dengan ilmu Ya didasari dengan ilmu, nah demikian Ya mungkin terkadang ada orang yang Pintar berbicara, tapi e, Ilmunya tidak ada Ya, ilmunya tidak, tidak ada. Berujung apa, kalau seandainya yang disampaikannya benar, itu kebaikan bagi dirinya. Tapi kalau yang disampaikan ini salah, ini bisa menyesatkan orang lain, itu keburukan bagi dirinya. Maka modalnya adalah ilmu. Demikian. Allah
0: A'ala. Baik, stat dan Stad, kita dan terbatas waktu di pertemuan ini, Stad, yeah. mungkin Jika masih ada yang terkait dari faedah yang mau disampaikan terkait Jafar bin Abi Talib radhiyullohu anhu, silakan atau uh, sekaligus penutup di segmen kali ini, silakan, silakan.
1: Ya tadi kita sudah sampaikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Jafar terbang di dalam surga dengan kedua sayapnya. Ini perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya ada sebab. Walaupun mungkin secara singkat kita sampaikan sebabnya kenapa ya. Dan ini penting. Eh dan ini dan ini penting. Nah, ketika di tahun ketujuh Hijriyah jafar dan kaum muslimin itu ya dari habasyah ke Madinah sudah 10 tahun mereka di habasyah bersama dengan Najashi pada saat itu dan Najashi sudah meninggal dunia ya ketika Najasyi sudah sudah meninggal dunia Nabi SAW Alaihi menyampaikan yang demikian maka sampailah Jafar dengan kaum muslimin yang lain dengan menggunakan perahu sampai ke Madinah Dan kala itu Nabi saw baru apa namanya selesai menaklukkan Khaybar pada saat itu di tahun ketujuh tahun ketujuh hijriyah. Nah di tahun itu pula lah Nabi saw melaksanakan uh, umrotul Kadoh, ya Umroh yang pernah gagal dilaksanakan oleh Nabi saw. Nah sebelumnya tak kala Ja'far sampai di Madinah pada saat itu Nabi gembira dan Nabi mengatakan sungguh Aku tidak tahu kegembiraan itu karena apa? Apakah karena kedatangan Ja'far ataukah kemenangan kaum Muslimin? Ya, Ja'far tiba, kaum Muslimin menang dalam perang Khaybar. Nah, nah ketika mereka melaksanakan umroh, terjadilah perbincangan di antara kaum Muslimin, bahwasanya mereka cerita kepada Ja'far perang Badar, perang Uhud, kemudian perang Khandaq, perang Khaybar. Yang namanya jiwa seorang Muslim itu pengen jihad, ya, itu ingin jihad, karena di Habasyah nggak pernah jihad. belum ada jihad yang dilakukan oleh Jaafar pada saat itu. Nah, sehingga ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan di tahun yang sama di tahun ke-8. Ya di tahun ke-8 Hijriah sebelum terjadinya Fathul Makkah, ya sebelum terjadinya Fathul Makkah. Nabi SAW alaihi mengutus pasukan kaum muslimin ke untuk melawan tentara-tentara hormawi -tentara di Muta, Ya, Perang Mu'tah. nah ini tahun ke-8 Hijriah sebelum terjadinya Fathul Fathul Makkah. Dan Nabi saw sudah menyampaikan di dihadapan kaum muslimin bahwasanya pimpinan perang mereka adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid bin Haritha meninggal dunia maka yang menggantikan adalah Ja'far. Kalau yang meninggal dunia Ja'far maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan kalau Abdullah bin Rawaha meninggal dunia maka terserah kaum muslimin siapa yang menunjuk. Itu ketika mereka dihadapan Nabi saw maka bergeraklah mereka dan terjadilah peperangan yang dahsyat. benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Wasallam. Zaid bin Harithah gugur karena yang memegang bendera pada saat itu adalah panglimanya nah tiba giliran bendera itu dipegang oleh Ja'far pada saat itu ya ketika Zaid bin Harithah tewas dia mati syahid maka bendera pun dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. apa yang terjadi? beliau pun maju dengan kuda pacunya yang berwarna pirang ya Maju di tengah barisan. Apa yang beliau lakukan? Beliau tebas kudanya sendiri. Ya, beliau tebas kudanya sendiri. Kemudian beliau turun. Beliau menghadapi orang-orang yang banyak. Qadirullah, apa yang terjadi? Tangan beliau putus, ditebas. bagian kanannya putus. Kemudian dia memeluk benderanya dengan tangan kiri. Dia pegang tangan kirinya. Tangan kiri pun ditebas. Nah, pada akhirnya bendera itu pun dipegang di, di dengan bagian atas tangannya. Dan pada saat itu beliau tewas. pada saat itu beliau tewas. Dan ketika beliau tewas, ini digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Naam. Dan ketika Abdullah bin Rawaha tewas, maka Khalid bin Walid sebagai apa namanya pasukan perang pada saat itu berinisiatif, dialah yang mengambil dengan izin Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Nah, ketika peristiwa ini Nabi menyebutkan di hadapan kaum muslimin yang tidak hadir Ya Zaid bin Harisah meninggal dunia Digantikan oleh Ja'far bin Abi Talib Ja'far bin Abi Talib digantikan oleh Abdullah bin Rawaha Kemudian Abdullah bin Rawaha tewas Kemudian bendera diambil oleh Ya Khalid bin Walid Dan Allah memberikan kemenangan dengan Khalid bin Walid nah, Ketika perang selesai Ya ketika perang selesai Maka Tubuh Ja'far bin Abi Talib itu Banyak tusukan pedang Banyak tombakan dan anak panah Sampai 90 tusukan Dan itu semuanya berada di bagian depan. Artinya apa? Artinya tidak ada yang berani di belakang, tidak ada yang memberikan luka dari belakang. Semuanya dari depan. Semuanya dari depan. Nah, kemudian ketika ini berita sudah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau pun mengunjungi Keluarga Ja'far dan mereka belum pulang, mereka belum balik. Ya, mereka Rasulullah mengunjungi ya, Asma binti Umis yang pada saat itu tengah menyamak kulit. Dan dia telah memandikan anak-anaknya. Nabi saw datang dalam kondisi rawat wajah yang sedih. Lalu uh, istri raja Ja'far ja ja ini tidak berani mengatakan sesuatu kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan panggilkan anak-anak Ja'far. Kemudian dipanggillah anak-anak Ja'far semuanya. Lalu Nabi saw menciumi anak-anak Ja'far sambil menangis. Naam. Lalu Istrinya pun mengatakan, Asma binti Umes mengatakan, apa yang terjadi dengan Ja'far? Apakah dia telah meninggal dunia? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, dia telah meninggal dunia. Maka menangislah Asma binti Umes. Yang tangisan ini didengar oleh wanita-wanita yang lain. Apa yang terjadi? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pulang, lalu mengatakan kepada keluarganya, ya berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far karena telah datang sesuatu yang menyibukkan mereka. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kaum muslimin kepada anak-anak Ja'far, "Sungguh bapak kalian aku melihat berada di dalam surga bersama dengan malaikat yang dia terbang di dalam surga dengan menggunakan dua sayap." Jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan dua tangan Ja'far bin Abi Thalib dengan dua sayap yang dia terbang ke mana saja di dalam surga. Dan ini dilihat dalam mimpi Ibnu Abbas yang kita tahu Imron Abbas ini adalah orang yang apa namanya ahli di dalam tafsir mimpi dan apa yang dia lihat itu benar, ya banyak sesuatu yang terjadi pada Imron Abbas dan itu benar dan sahabat-sahabat yang lain juga demikian dan mereka membanggakan Ja'far bin Abi Tholib yang berada di dalam surga Nabi melihat dengan jelas Nabi saw melihat dengan dengan jelas dan inilah pengorbanan keinginan untuk jihad kemudian pada saat jihad tangannya dipotong dalam rangka membela ya bendera kaum muslimin, mempertahankan ya kaum muslimin, dan Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik ya ini sebagai penutup uh, majelis kita pada kesempatan kali ini, dan Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia di usia 33 tahun ya di usia muda 33 tahun beliau meninggal dunia mati syahid dalam perang muqtah, nah demikian Allah A'lam
0: baik Stad, Jazakumullah Khairan sted. dan para peserta Rasyah TV, juga para pendengar radio Srimi dan Mengaji, kita cukupkan pertemuan kita Kali ini Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya Masih di podcast Kaula Muda Dan kita masih akan menghadirkan sosok-sosok Kaula Muda Yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Yang bisa kita menjadikan teladan untuk kita uh, gali Kita cari tahu informasi uh, tentang Kaula Muda-Kaula Muda Yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW Untuk kita uh, teladani, untuk kita contoh di kehidupan kita sehari-hari, baik itu saja uh, mewakili kura yang bertugas kami pamit dan kami mohon maaf jika masih ada yang belum bisa kita beri kesempatan dan mudah-mudahan di kesempatan berikutnya mewakili kura yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanak Subhanak Allah Allah. Ilaha 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Assalamualaikum.